0: da draußen, ihr Gastrohelden, herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie, mit freundlicher Unterstützung von Salomon Food World, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen beim gastro dem Talk rund um die Gastronomie und Hotellerie. Und heute hat mir Carsten wieder mal einen Gast eingeladen. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber schön finde ich, dass Carsten
1: heute mal für euch auch mit dabei ist. Moin Carsten, wie geht's dir? Hallo René, hallo ihr da draußen. Ja, wunderbar. Wie soll es einem auch gehen? Man ist im Lockdown, man hat viel Zeit, um einen Podcast zu produzieren. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Carsten, wen aber... hast du da heute eingeladen? Ja, das verrate ich dir mal. Wir haben heute mal eine Gästin. Diese gute Frau ist fast ein Vierteljahrhundert alt, arbeitet im Hauptjob in der HR-Abteilung für die Firma Hugo Boss. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil wir sind ja ein Gast-Podcast, aber sie hat auch Erfahrungen im Café Deli im Stuttgart sammeln können und in der Food-Banama, im Café Heller und in der Old Rich Salanteria. Sie spricht, und jetzt kommt es haltlich fest, René, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, und für eine schweben erstaunlich gut Deutsch. Weiter engagiert sie sich ehrenamtlich bei der Essensausgabe zu Weihnachten in einer Kirchengemeinde und zwar im Projek des Projektes Enkel für einen Nachmittag. Ihre Themenschwerpunkte sind Nachhaltigkeit und damit kommen wir wieder zur Gastronomie und die Zukunft der Ernährung. Zukunft der Ernährung muss sie uns gleich mal ein bisschen genauer erklären, denn ich weiß auch, sie isst gerne Nutella mit Salzbutter und das Ganze auf Laugenbrötchen. Was wieder vernünftig ist und nach Ernährungsberatung wirklich klingt, beim Frühstück kommen erst die Cornflakes in die Schüssel und dann die Milch. Die Rede ist von Aline Kerschkamp. Hallo.
2: Hallo, freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf und ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise der Carsten, da die Initiative ergriffen hat.
0: Und ich kenne diese Stimme aus Clubhouse und ich freue mich riesig, Aline, dass du bei uns bist.
2: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Themen, die wir heute besprechen.
1: Aufmerksam wurden wir ja auf dich äh, durch, äh, ja, genau, durch Clubhouse, weil du ja über viel über die Zukunft der Ernährung redest. Und was jetzt so ein moderner Trend ist und man an jeder Ecke sieht, worüber wir andauernd stolpern, sind ja die ganzen Vegetarier, Veganismus. Ist das aus deiner Sicht wirklich ein Weg in die Zukunft? Ist es das, worauf ein Gastronom Rücksicht nehmen sollte?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen finde ich es sehr hilfreich, wenn man Vegetarier, rein pflanzlich Ernährende, oder eben auch Veganer, Flexitarier und Co. auf dem Schirm hat und mit einfach in sein Konzept einbezieht. Ähm, einfach auch, um diesen Inklusivitätsaspekt dabei zu haben. Ähm, inwiefern das natürlich alles die Zukunft generell beeinflusst der Ernährung, ähm, darüber lässt sich, glaube ich, streiten. Ich plädiere ja immer ähm, für die ausgewogene Ernährung und ähm, sich ein wenig darauf zu besinnen, was man wirklich alltäglich sozusagen konsumieren muss oder möchte.
1: René, was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich finde, ja, dass das... die. Ich finde, dass wir generell ja, ich sag mal, das vegetarisch so ein bisschen in der Branche ausklammern können in der Gastronomie und einfach komplett auf vegan umsteigen sollten. Denn das, was ich immer sage, ist, dass ein Vegetarier auch vegan ist, aber ein Veganer ja nicht vegetarisch. Und deswegen glaube ich, dass wir uns auf das Vegane, ich sag mal, spezialisieren sollten. Aber Zukunft der Ernährung, Weltweit, Zukunft der Ernährung, auch in der Branche, Aline. Was, was ist denn dein Gefühl? Was kann sich denn noch, ich sag mal vegan, das hat sich etabliert, was kann in der Zukunft noch auf uns zukommen?
2: Boah. Ich glaube, in der Zukunft wird noch so einiges auf uns zukommen. Ähm, angefangen von gezüchtetem Fleisch im Labor, das dann eigentlich, wie viele sagen, gar nichts mehr mit dem richtigen Fleisch eines Tieres zu tun hat. Ähm, dann haben wir auch noch die, den neuen, ich möchte gar nicht sagen Trend, weil ich finde, das ist kein Trend, wenn sich damit jemand wohlfühlt. Das ganze Thema um Wildgarn, sprich ähm, wild, aber sonst alles rein pflanzlich. Und ähm, das sind so ein paar Ankerpunkte, die ich auf jeden Fall sehr wichtig finde und ganz, ganz vorne mit dabei, natürlich saisonal und regional, ähm, was man aus einer guten Gastronomie eigentlich auch schon kennt. Und ich stimme dir da auch tatsächlich zu bezüglich dem vegetarischen und veganen Aspekt, denn wieso noch normale Milch zum Beispiel benutzen, wenn man auch einfach eine Hafermilch nutzen kann, ähm, um es auch direkt machen. Ähm, zu veganisieren und somit ein breiteres Spektrum abzudecken.
1: Jetzt ist mal meine Frage, wie regional ist Hafermilch? Also wenn ich jetzt mich in Brandenburg umgucke, weil nach Berlin fahre ich ja durch Brandenburg, ähm, Haferfelder sehe ich da jetzt relativ selten.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm. Das ist definitiv auch so ein Aspekt, der sich dann immer wieder ein wenig beißt. Das ist ja genauso auch wie mit verschiedensten Sojaprodukten, dass man da dann wirklich drauf, auf die Herkunft achten sollte. Und natürlich denke ich, dass wenn ich zu einem Bauern meines Vertrauens gehe, wirklich um die Ecke und er dann zum Beispiel, er oder sie besser gesagt, Ziegen hält oder eben auch ein paar Kühe hält, die ganz natürlich Kalben und Co. und ich dann dort meine Milch beziehe. Das ist natürlich dann das Nonplusultra, was auch den Nachhaltigkeitsaspekt anbelangt, Carbon Footprint und Mal in den Raum geworfen. Ähm, genau, also da ist natürlich dann diese Differenzierung zu machen, aber es gibt einfach sehr viele, die sagen, sie möchten nicht die Milch trinken, ähm, die für ein anderes Lebewesen ähm, ja, bestimmt war, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann und auch möchte.
1: Klingt sinnvoll, aber jetzt hattest du gerade auch noch mal angesprochen, Fleisch aus dem Labor. Ich meine, es steht ja im Prinzip so, dass eine Zelle eines Fötus entnommen wird, um daraus zu züchten. Ich meine, ist das jetzt noch irgendwie vereinbar aus ethischen Gesichtspunkten oder siehst du auch da eher ein Problem?
2: Ja, ich glaube, da bedarf es noch einiges an Recherche und vor allem auch Aufklärungsarbeit. Es steckt wirklich in den Kinderschuhen. Es sind Versuche dahingehend einfach eine große Bevölkerungsdichte, die immer, immer mehr zunimmt auf einem engen Raum, den wir aber nicht vergrößern können, ähm, mit, ihren, ja, mit ihrem Verlust sozusagen ein wenig zu versorgen, weil es ist ja nicht immer notwendig, jeden Tag Fleisch zu konsumieren, jetzt als Beispiel. Ähm, und demnach denke ich, dass es auch einige geben wird, die da, ethische Ansichten gar nicht in Frage stellen werden, sondern dann wirklich auf diese Nachhaltigkeit schauen. Und da muss man dann für sich selbst abwägen, inwiefern man etwas vereinbaren möchte. Oder ob man dann auch in dem Fall vielleicht sagt, lieber alle zwei Wochen ein gutes Stück Fleisch von einem Rind aus der Umgebung oder von einem Schwein auch. Da würde ich auch ganz kurz noch den ähm, Begriff ähm, Nose to Tail reinschmeißen in den Topf, ähm, ist mir auch ein großes Anliegen, dass man alles auch dann vom Tier verwertet. Und ähm, ja, so wie es meine Uhr eigentlich gemacht hat.
1: Also quasi äh, mehr so Back to the Roots äh, der ursprünglichen Ernährung, weil unsere Großeltern konnten sich ja auch nicht irgendwie leisten, dass sie äh, irgendwas weggeschmissen haben.
0: Gibt es nicht geht es dann in der Zukunft, also de, de, dein Weg oder deine Vision zur Kuf, äh, Zukunft ist dann wieder Back to the Roots, äh, an Oma und Opa denken, wie damals sozusagen sie miteinander äh, umgegangen sind in der äh, Zubereitung, wie sie damals, äh, ich sag mal, das Essen auf den Tisch gebracht haben, das, das ganze Tier verwertet haben. Ist das so deine Vision von der Zukunft, in der wir oder über die wir sprechen, des Foods?
2: Ja, also es spielt zumindest zu einem großen Teil mit rein. Also zurück zu dem Gedanken, ähm, wie hat meine Omi das gemacht? Das heißt, sie hat alles verwertet. Ähm, sie hat saisonal und lokal eingekauft, ähm, hat dann eben die saisonale Ware eingeweckt ähm, etc. pp., ähm, um eben dann auch noch was in einer anderen Jahreszeit davon zu haben, hat selber auch nach Möglichkeit Dinge einfach angepflanzt oder ähm, eingesetzt und ähm, hat zum Beispiel eben den Fleischkonsum, es war eben dieser typische Sonntagsbraten, wenn überhaupt, ähm, gab auch schwerere Zeiten natürlich und ähm, hat auch sehr bewusst gegessen. Das heißt, das Essen wurde wertgeschätzt und nicht nur in zehn Minuten in sich reingestopft und geschlungen. Ähm, aber ich würde das Ganze dann eben auch dieses diesen Grundgedanken, nenne ich es jetzt mal, auch mit ein paar Visionären ähm, fusionieren, mit ein paar Zukunftsaspekten, sei es ein Vertical Farming, sei es vielleicht eben auch dieser vegane Aspekt, wilgane Aspekt ähm, oder eben auch noch ein paar andere Themen, die aktuell so ein bisschen auf dem Markt am Vormarsch sind.
0: Ich glaube, da brauchen wir mal eine Übersetzung für die Hörer. Was meinst du mit dem Vertical Farming? Also ich weiß es, aber vielleicht kannst du diese Fachbegriffe, die du reinschmeißt, auch ein bisschen, ich sag mal, ins Deutsch, in das gastronomie übersetzen, weil nicht jeder weiß, wovon du sprichst.
2: Ja, das können wir natürlich sehr gerne machen. Es sind nur so Geflogenheiten, die man dann immer irgendwo auf ja aufschnappt. Also Urban Gardening ist ja eben einmal zum Beispiel sehr, sehr verbreitet in Großstädten. Dort werden dann zum Beispiel die Dächer von Wohnhäusern genutzt, um in dem urbanen eben einen Garten anzulegen und zwar auch einen großflächigen Garten und nicht nur auf dem Balkon ein paar mädchen Und das Vertical Farming, dabei haben wir eben schon das erste prägnanteste Wort enthalten und zwar geht es hierbei um ähm, die Vertikale. Das heißt, wir haben wirklich auf die Höhe gebaut, ähm, zum Beispiel ein ja, ein landwirtschaftlichen Betrieb, sag ich mal, ähm, ist zum Beispiel sehr, also im asiatischen Raum schon ganz gut auf dem Vormarsch. Also da gibt es auch wirkliche Hochhäuser, in denen ähm, dann diese Landwirtschaft in Anführungszeichen betrieben wird. Ähm, verschiedenste von Salat über Kräuter etc. dort angepflanzt werden oder angebaut werden. Und das natürlich um einiges ja, viel weniger Platz verbraucht, weil es geht in die Höhe und nicht in die Breite. Und das ist eben ein großes Problem, das wir zum Beispiel mit Feldern und Co. aktuell haben. Die nutzen, nehmen einfach zu viel potenziellen Lebensraum weg. Und genau.
1: Spannendes Thema, also gerade dieses horizontale, nee, Quatsch, nicht horizontal, das vertikale Gärtnern, Glaubst du, das kann man in der Gastronomie umsetzen? Und wie, kannst du das, also wie würdest du dir das in deinem Fall wünschen? Denn ich habe ja gesehen, diese ganzen Varianten gibt es natürlich auch für Restaurants. Es gibt auch einige Restaurants, die das schon bei sich haben, wo man quasi das Gemüse ja, vor Ort beim Reinkommen in das Lokal wachsen sieht. Glaubst du, das ist ein Thema, was sich durchsetzen wird? Oder ist das ein Thema, wo die Leute noch zu viele Berührungsängste haben, weil sie noch immer dieses verklärte Bild haben von äh, viel Erde, viel Nährstoffe und es muss alles draußen wachsen, um dann bei irgendwelchen großen Ketten ihre Tomaten zu kaufen aus Holland, die wahrscheinlich gar keine Erde oder Wasser gesehen, wie nee, Wasser schon, aber keine Erde gesehen haben. Kriegt man das irgendwie hin?
2: Ja, also ich finde, es ist tatsächlich vor allem unheimlich wichtig, was die ähm, Kundenbindung anbelangt. Also es gibt gerade so in. Auch meiner Altersklasse oder meiner Altersgruppe gibt es unheimlich viele, die sich einfach sehr, sehr stark mit den Themen der Ernährung auseinandersetzen und eben auch gerne wissen möchten, woher etwas kommt. Und ähm, diese Generationen kann man einfach sehr gut damit abholen, dass man ihnen Dinge visualisiert. Und ähm, sei es nur ein ganz kleiner Anteil, zum Beispiel die Salate ähm, oder die Kräuter, die innerhalb dieser Gastronomie verwendet werden, wenn das schön, sei es am Eingang oder auch auf dem Weg ähm, zur Küche, platziert ist in so einem vertikalen Aufbau. Und das muss auch nicht teuer sein oder speziell sein. Es muss nicht von einem ähm, Start-up oder Ähnlichem sein, wobei es da auch einige gibt, die das sehr gut machen. Es kann, können auch tatsächlich einfach nur zusammengeschusterte, selbstgebaute Hochbeetvarianten sein, die dann einfach auch nochmal tatsächlich ein wenig Atmosphäre mitbringen in die Lokalität und eben einfach visuell darstellen: hey, das benutzen wir, das da kümmern wir uns selber drum. Wir wissen ganz genau, was da reinkommt und somit wisst ihr das auch. Und demnach denke ich mal, es ist auf jeden Fall ein Potenzial, das genutzt werden sollte. Und ähm, da müssen, glaube ich, die ein oder anderen Gastronomen auch so ein bisschen über ihren Schatten springen, weil es ja für manche dann doch auch vielleicht die Inneneinrichtung ein wenig visuell unterbricht oder ähnliches. Aber es ist alles auf jeden Fall umsetzbar und mich würde es sehr freuen, wenn ich das mehr sehen würde.
0: Aline, das Problem ist aber, das haben wir schon in vielen Restaurants gesehen, du kannst ja nicht den, den Bedarf, den du in einem Restaurant hast, mit dem eigenen Anpflanzen decken. Vermischen wir dann nicht wieder die Produkte, die wir im Restaurant sehen? Also da, da sehe ich den tollen Salat, da sehe ich den Rucola, da sehe ich die Minze, da sehe ich alles, was angebaut wird. Aber tatsächlich wird ja viel mehr benötigt, als wir anbauen können. Und dann vermische ich ja wieder dieses Gefühl, ah, die zeigen mir zwar, aber in der Küche bauen, verwenden sie was ganz anderes. Ist das nicht eher gefährlich, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen etwas vorgaukelt, was man nachher gar nicht auf dem Teller hat?
2: Ja, da verstehe ich den Punkt. Also ich verstehe es absolut. Ich kenne es ja eben auch selbst aus der Gastronomie, was da für Mengen einfach benötigt werden teilweise. Speziell bei den Top-Runnern, sage ich jetzt mal, Allerdings denke ich mal, dass wenn man da eine selektive Auswahl trifft, zum Beispiel, dass man wirklich sagt, man kümmert sich um eine, Be eine Beilage und dass die dann eben dort visualisiert wird und das sich dann wiederum immer saisonal ändert. Und dann gibt es es einfach nicht mehr. Wenn es leer ist, dann ist es leer. Und das würde ja auch schon wieder so einen fast, ja, so einen exklusiven Faktor mit reinbringen,
1: So, jetzt ist Aline kurz aus der Leitung gefallen. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder dazu. Liegt aber sicherlich daran, wenn die, bei ihr das Wetter so ist wie bei mir, dann äh, das werdet ihr auch hören. Hier gewittert es gerade.
0: Aber Carsten, lass uns mal dabei weiterbleiben.
1: Target, dass... Ist Aline gerade wieder zurück? Moment. Carsten, hörst du mich? Ich höre dich und ich rede mit dir. Achso, ich habe auch mit dir gesprochen.
0: Ähm, Carsten, aber lass uns mal ganz kurz über dieses Thema weiter denken. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns spezialisieren, Aline, auf ein Produkt in der Gastronomie und sagen, wenn es aus ist, ist es aus, dann kann ich mir aber momentan nur vorstellen, ich baue dann Petersilie an, weil die kann ich in Massen produzieren. Ich, ich sage mal, ich kann keine Tomate, ich kann keinen Kohl. Beim Salat wird es total eng. Ich kann keine Kartoffeln, weil ich sage mal, bis ich die Kartoffeln überhaupt zur Erntefähigkeit gebracht habe, dann, dann kann ich das ganze Jahr über ja gar keine Kartoffeln mehr in meinem Restaurant. Also finde ich, ist das so ein bisschen schwierig, noch das umzusetzen.
2: Ja, verstehe ich voll. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich versuchen würde. Und ich würde es, und man kann es selbst, wenn man es anbaut. Man könnte es ja auch so rumdeichseln, dass man sagt, okay, ähm, wir verkaufen das Ganze einfach. Also ja, ähm, wir bauen es selber an, wir verkaufen es, wir benutzen es nicht, weil wir eben nicht unsere notwendigen Mengen ähm, produzieren können. Und das wäre ja auch ein schönes Giveaway oder Takeaway für die Gäste nach Hause, ähm, wenn sie da dann so ein Basilikum oder eben Petersilie oder sowas einfach in einem kleinen Töpfchen für sich mitnehmen können und das dann vielleicht auch zu Hause gerade aus ihrem Lieblingsrestaurant weiterziehen können?
1: Das ist eine Variante und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es für Gäste einfach mal ein sauschönes Gefühl ist, wenn sie sehen, dass der Koch die Kräuter erntet. Und wenn der Koch die Kräuter erntet oder die nur Kräuterküchenkräuter oder ein Teil der Küchenkräuter da bezogen werden, ist es, glaube ich, zumindest ein großes Zeichen für die Gäste, dass darauf geachtet wird, was, und da bin ich wieder ganz bei Aline, sicherlich ein Pro ist, dort essen zu gehen. Aber du sprachst ja auch gerade vom Thema asiatischen Raum. Im asiatischen Raum werden ja auch viele Insekten gegessen. Aus Triebfoodmärkten sieht man es regelmäßig, dass Insekten gegessen werden. Glaubst du, dass man das irgendwie einen Gast transportieren kann, dass er auch mal Heuschrecken und Ähnliches probieren sollte? Oder sagst du, hey, das ist mal ein schöner, netter Grundgedanke? aber hier noch nicht umsetzbar, weil wir einfach vom, ja, vom Mindset noch nicht weit genug sind.
2: Ja, ich glaube, da ist die Hemmschwelle noch sehr, sehr groß tatsächlich. Ähm, auch wenn ich schon einiges ähm, ausgetestet habe oder auch versucht habe, ähm, sei es verarbeitetes Protein, ähm, für, das ich dann wiederum zum Backen benutzt habe, also Mehl, das aus den Insekten gewonnen wird, ähm, da es eben dann einen sehr hohen Proteingehalt hat ähm, oder eben auch verschiedene ähm, insektenbasierte Riegel. Ähm, ich denke, dass da Höhe ab Höhe die Hemmschwelle sinken wird. Aber es ist auf jeden Fall ähm, sinnvoll, das vielleicht langsam, aber sicher immer wieder irgendwie einfließen zu lassen ähm, und daraus dann auch einfach ein kleines Special zu machen. Also was ich voll empfehlen kann, sind tatsächlich Pancakes aus einem insektenbasierten Mehl. Schmeckt mega gut, weil es so einen richtig nussigen Geschmack hat ähm, und ja, dadurch einfach, die Kuriosität so ein bisschen auf die Speisekarte zu implementieren und ähm, bei den Gästen auch zu forcieren. Und ich glaube, wenn man das alles so gut verpackt und auch sonst eben seine Leistung immer sehr gut bringt als Gastronom, ähm, dann ist das Vertrauen, glaube ich, auch da. Und ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, frittierte Insekten auf den Teller legen sofort als Einstieg, sondern wirklich schauen, dass ich sie ähm, so gut es geht verpacke, so wie man es bei Kindern gemacht hat mit Gemüse.
1: René, kannst du dir vorstellen, in einem Restaurant irgendwann mal Insekten zu probieren?
0: Definitiv. Und ich glaube, dass das auch in der Zukunft passieren wird. Für werden, ich sage mal, ich denke, der erste Start wird im Streetfood-Bereich sein. Im Streetfood-Bereich wird es in den nächsten Jahren dann auch die Garnelen am Spieß geben, die Frittierten, da wird es ähm, die Skorpione geben, da wird es alles Mögliche geben. Und wir brauchen uns ja nur die Welt angucken. Und wenn wir uns, äh, ich sage mal, auch ganz, ganz global bewegen, da passiert so viel in diesem Bereich, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das auch auf Deutschland, Europa dermaßen demnächst überschwappen wird. Muss ich nur jemand trauen und ich
1: glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Sehr gut. Was glaubst du, Aline, wie müsste sich ein Gastronom aufstellen und wie kriege ich diese Message transportiert? Mache ich das bloß über Social Media und Werbung oder muss ich dann wieder anfangen, mein Personal so zu schulen, dass es dem Gast, der zufälligerweise da ist, das ganze Konzept erklären kann? Oder hast du da einen ganz anderen Ansatz?
2: Ja, ähm, ganz anderen Ansatz würde ich jetzt nicht sagen, weil man möchte natürlich auch irgendwo sich selbst treu bleiben und seinen Strukturen auch treu bleiben. Ich meine, in der Gastronomie haben wir sehr, sehr viele Familienbetriebe ähm, oder eben Generationsbetriebe, die einfach schon lange agieren. Und ähm, da möchte ich jetzt auch nicht, dass die da zu 1000 Prozent alles einfach über den Kopf schmeißen oder das möchte keiner, weil da geht man, deshalb geht man gerne hin. Ähm, bezüglich des Personals, finde ich so oder so, dass eine adäquate Schulung des Personals immer angebracht ist. So habe ich es kennengelernt und so hoffe ich es auch, dass es in vielen Betrieben stattfindet. Das heißt, sobald etwas Neues auf die Karte kommt oder auch selbst wenn es nur ein Tagesgericht ist, dann müssen die Servicekräfte speziell einfach wissen, was enthalten ist, wie es sich zusammensetzt. Es gibt immer Allergiker, es gibt immer auch verschiedene Personen, die einfach gerne fragen wollen, wie das Ganze denn, wie man vielleicht auch auf die Idee gekommen ist. Also das würde ich mal als Grundvoraussetzung bezeichnen. Und ansonsten, wie kann man es umsetzen? Ich würde da wirklich auch interaktiv vorgehen, interaktiv in dem Sinne, dass ich ähm, wenn es wieder möglich ist, vielleicht auch mal den ein oder anderen Kochkurs mache, ähm, die ein oder andere Foodbox packe, ähm, dass es sozusagen zu Hause nachgemacht werden kann. Weil sowas spricht sich durch Mundpropaganda herum. Und ja, eine Mundpropaganda ist vielleicht nicht immer sofort ad hoc ein großer ähm, finanzieller ähm, Umsatzboost, ähm, aber wenn man überlegt, was teilweise auch über die sozialen Medien und Co. für einen Aufwand betrieben werden muss, dann denke ich, dass genau solche Sachen, diese soziale, empathische Bindung zu dem Gast, ähm, die wichtigste ist, die auch langfristig einfach tragbar ist und umsetzbar ist. Und dann alles in kleinen Schritten einfach ausversuchen, implementieren. Ähm, solange der Grundgedanke weiterverfolgt wird, ist das super.
1: Sehr gut. René, hast du noch irgendwelche Ideen, wie wir das an die Gäste transportieren können?
0: Ich habe gerade bildlich gedacht, so, so wieder, ich sag mal, auf Amerika, da stehen sie ja dann mit ihren Schildern und die wirbeln sie durch die Luft. Und ich, ich habe mir gerade so vorgestellt, wie dann eine Promotion vor dem Restaurant vielleicht äh, ja, an der Mönckebergstraße oder am Kurfürstendamm gemacht wird, wie so ein Insekt dann mit so einem... So also ein Insektenkostüm, äh, wo dann kleine äh, Tabletts äh, sind, wo dann die Insekten drauf sind, wo man dann sagen kann, ey komm, du kannst hier mal probieren und dann hinter mir da ist das Restaurant. Ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, was passiert. Äh, rennen die dann alle schreiend weg oder stürmen die dann alle ins Restaurant? Ähm, das habe ich mir gerade so überlegt. Aber ich glaube, dass das Einfache ist wirklich, äh, man muss es testen, man muss es ausprobieren, man muss sich einfach trauen. Und man muss einfach mal einen Schritt weiter denken, weil ich glaube, dass es in der Zukunft, ich sag mal, ähnlich wie beim Vegetarier und Veganer ist, dass es dann auch irgendwann einen Insektorianer geben wird, wie auch immer der dann heißt. Und da wird es da eine kleine Bewegung geben, dass die Leute einfach sagen: Okay, ich gehe nicht mehr auf das große Tier, ich gehe jetzt aufs ganz kleine Tier und mal gucken, wie sich das entwickelt.
2: Ja, und ich finde, ich habe noch einen ganz kurzen äh, Ideensprung sozusagen gehabt. Ich wurde ja schon als Schwäbin angekündigt ähm, und natürlich esse ich sehr gerne Käsespätzle ähm, mit Zwiebeln und auch ganz gerne mal entweder geschmelzten oder auch gerne mal mit gerösteten Zwiebeln. Ähm, und jetzt, wenn ich mir so vorstelle, Käsespätzle zu essen und dann sind da zum Beispiel irgendwie vielleicht auch wirklich so ich will jetzt nicht sagen Grillen, Laufen oder was auch immer. Da kenne ich mich jetzt nicht so ganz aus, was die verschiedenen Spezialisierungen anbelangt. Ähm, aber einfach um, es geht ja da um diesen Crunch. Und wenn ich den Crunch auch hinbekomme, indem ich zum Beispiel diese Insekten ähm, mit einer guten Zwiebel oder auch mit einer Schalotte oder sowas schön anschwitze, schön oder scharf anbrate oder meinetwegen auch frittiere noch im Nachgang oder was auch immer, dann kann selbst ein wirklich ein Traditionshaus, einfach solche Ideen mal ausprobieren und mal einbringen. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall alles möglich.
1: Sehr schön. Da Aline es gerade angesprochen, wenn es denn wieder möglich ist, das haben wir euch noch nicht verraten. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, ob beim Duschen, beim Fahrradfahren, ob ihr den heute Nacht Ausstrahlung gleich hört oder in einem Jahr. Heute ist der 11.3.2021 und bei uns ist eben noch alles geschlossen. Wir werden jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wir haben aber eine berühmte Frage, die immer am Ende kommt. Und die würde ich gerne René bitten zu stellen.
0: Lieber Aline, stell dir vor, du hast eine Glaskugel und du könntest dir einen Wunsch für die Hospitality-Branche ja, in Erfüllung gehen lassen. Du könntest in deine Kugel schauen und du hättest eine Vision, was du der Branche wünschen würdest. Das kann natürlich die Wiedereröffnung sein, aber das kann vielleicht eine Vision sein, was es in Zukunft in der Branche geben kann. Das kann alles, was du jetzt möchtest, du schaust mal in die Zukunft durch die Glaskugel und du darfst einen Wunsch für die Branche stellen.
2: Boah, was für eine Frage. <lacht> ich glaube, das Thema Wiedereröffnung, das ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, was ich mir wünschen würde ähm, für Deutschland, auch Österreich, Schweiz, also gerade so im Dachraum, ähm, wäre es, dass die Gastronomie und auch die Hotellerie ähm, so wertgeschätzt wird, ähm, wie sie es auch zum Beispiel in den südlichen Ländern ähm, Europas zumindest am äh, geschätzt wird. Ähm, ich glaube, wir kennen alle die Mittagspausenregelung der Franzosen. Sie nehmen sich da wirklich Zeit für, sie zelebrieren das Essen, sie gehen sehr gerne essen. Ähm, die Spanier gehen auch zum Beispiel sehr spät am Abend noch essen, sind sehr gerne in Gesellschaft. Thema Tapas hier einmal kurz angeschnitten. Ähm, das würde ich uns allen wünschen, dass wir das alles ein wenig mehr zelebrieren, genießen und somit dann eben auch die ganze Branche auch weiter unterstützen können in ihren Innovationen und in ihren Ideen.
1: Super, ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Aline. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden und unseren Hörern mal ein kurzes Update aus deiner Sicht zu geben. Vielen herzlichen lieben Dank. Lieber René. Da Aline jetzt unfreiwillig ihr letztes, nein, das klingt jetzt gerade falsch, sie hat nicht ihr letztes Wort gesprochen, hoffe ich mal, aber das für heute im Podcast letzte Wort. René, jetzt dein letzter Gruß, bevor wir uns verabschieden.
0: Genau, Aline, auch von mir vielen, vielen Dank. Und ich sage wieder wie immer, Leute, nicht vergessen zu abonnieren, den Kanal zu teilen. Ähm, lasst einen Daumen bei den sozialen Netzwerken für uns nach oben und schreibt uns gerne über Facebook, Instagram oder direkt per E-Mail, was eure neuen Themen sein sollen, worüber wir sprechen sollen in unserem Podcast. Ich sage tausend Dank an Carsten, tausend Dank an der Aline und ich sage jetzt Tschüss.